0: o reino de Deus, se não nascer de novo. Jesus, tendo chegado aos arredores de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos e lhes disse, o que dizem os homens a respeito do Filho do Homem? Quem dizem que eu sou? Eles lhes responderam. Uns dizem que és João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas. Jesus lhes disse, e vós outros, quem dizeis que sou? Simão Pedro tomando a palavra e disse, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Jesus lhe respondeu: És bem-aventurado, Simão, filho de João, porque não foi a carne nem o sangue que te revelaram isso, mas o meu Pai que está no céu. Entretanto, Herodes, o tetrarca, ouviu falar de tudo que Jesus fazia seu espírito estava em suspenso, porque uns diziam que João havia ressuscitado de entre os mortos, outros que Elias tinha aparecido e outros que um dos antigos profetas tinha ressuscitado. Então Herodes disse, fiz cortar a cabeça a João, mas quem é esse de quem ouço dizer Tão grandes coisas, e tinha vontade de vê-lo. Depois da transfiguração, seus discípulos o interrogaram. Por que então os escribas dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Mas Jesus lhes respondeu. É verdade que Elias deve voltar e restabelecer todas as coisas. Mas eu vos declaro que Elias já veio, não o reconheceram e o trataram como quiseram. É assim que eles farão sofrer o filho do homem. Então seus discípulos compreenderam que era de João Batista lhes havia falado. Estas são as três partes do evangelho de Mateus e Marcos e Lucas. Vamos ao comentário de Allan Kardec. Ressurreição e reencarnação. A reencarnação fazia parte dos dogmas judeus e sob o nome de ressurreição. Apenas os saduceus, que pensavam que tudo acabava com a morte, não acreditavam nela. As ideias dos judeus sobre esse ponto, como sobre muitos outros, não estavam claramente definidas, porque só tinham vagas e incompletas noções sobre a alma e a sua ligação com o corpo. Eles acreditavam que um homem que tivesse vivido poderia reviver sem terem uma noção precisa da maneira como a coisa podia ocorrer. Designavam pela palavra ressurreição o que o Espiritismo chama mais judiciosamente reencarnação. Com efeito, a ressurreição supõe o retorno à vida do corpo que morreu que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quando os elementos desse corpo foram, depois de muito tempo, dispersos e absorvidos. A reencarnação é o retorno da alma ou espírito à vida corporal, mas em um outro corpo formado para ele, que não tem nada de comum com o antigo, a palavra ressurreição podia, assim, aplicar-se a Lázaro, mas não a Elias, nem aos outros profetas. Se, portanto, segundo sua crença, João Batista era Elias, o corpo de João não podia ser aquele de Elias, desde que João fora visto criança, e se conheciam seu pai e a sua mãe. João podia, portanto, ser Elias reencarnado, mas não ressuscitado. Ora, havia um homem dentre os fariseus chamado Nicodemos, senador dos judeus, que foi à noite encontrar Jesus e lhe disse, Mestre, sabemos que viestes da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porque ninguém saberia fazer os milagres que fazeis, se Deus não estivesse com ele? Jesus lhe respondeu, Em verdade, em verdade vos digo, Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos lhe disse, Como pode nascer um homem que já está velho? Pode ele retornar ao seio de sua mãe para nascer uma segunda vez? Jesus lhe respondeu, em verdade, em verdade vos digo, se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que nasce da carne é carne, e o que nasce do Espírito é Espírito. Não vos surpreendais disso que vos disse, que é necessário nascer de, de novo. O Espírito sopra onde quer. E escutais a sua voz, mas não sabeis de onde ele vem, nem aonde vai. Isso tudo se dá com todo homem que nasce do Espírito. Nicodemos lhe respondeu, como isso pode acontecer? Jesus lhe disse, como és mestre em Israel e ignoras essas coisas? Em verdade, em verdade, vos digo que dizemos o que sabemos, e damos testemunho do que vimos, e, no entanto, não recebeis o nosso testemunho. Se não me credes quando vos falo das coisas da terra, como me creereis quando vos falar das coisas do céu? Aí estão as explicações. E Allan Kardec sobre Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. A pessoa mais correta, o ser humano mais bondoso, a pessoa mais santa que pode existir na face da terra pode cometer equívoco. Qualquer ser humano pode errar. Não importa a sua elevação moral, não importa a credibilidade que tenha na sociedade, não importa se tem um passado sem máculas, qualquer pessoa pode errar. Da mesma maneira, O mais vil, criminoso, psicopata, o mais pecador das, dos seres humanos, pode ser capaz de atuar virtuosamente. Pode ter atos que demonstram virtudes desconhecidas. De forma alguma, podemos e devemos fazer um recorte na personalidade de alguém e estabelecer quem é essa pessoa, por um ato, por um momento, por uma encarnação até? Não. É leviandade pensar assim que alguém pode ser definido, classificado a partir de uma atitude, de um momento, de uma fase da sua vida e até mesmo de uma encarnação. Precisamos dilatar o nosso olhar para o Espírito, porque se conseguirmos perceber que naquele corpo, aquela pessoa acumula, uma série de experiências que possui em seu repertório, em sua memória, atos sublimes, tanto quanto atitudes inadequadas, nós seríamos reticentes para rejeitar uma pessoa, para excluí-la para projetar sobre ela aquilo que nós não enxergamos em nós. Da mesma forma que fazemos isso com os outros, deveremos, numa autoanálise, entender, compreender e perdoar tudo aquilo que nós fizemos de inadequado, de inconveniente, de transgressão, de erro, e possa até ser legalmente condenado. Não, o ser humano precisa se perdoar, tanto quanto perdoar o seu semelhante. Uma vida é muito pouco para entendermos os mecanismos divinos. No psiquismo de cada um de nós, jaz virtudes, núcleos potenciais à espera de um momento adequado para desabrochar, surgir, às vezes basta ser tocado por uma palavra, por um gesto simples, por uma delicadeza, por uma gentileza, você desperta uma virtude que está ali adormecida à espera de você, de alguém que haja com paciência, amorosidade, harmonia. Se nós tivéssemos essa visão reencarnacionista, profunda, mas, ao mesmo tempo, natural, espontânea, evitaríamos uma série de conflitos, nos encontraríamos, de fato, uns com os outros, porque Existem mais desencontros do que reencontros e encontros. Estamos nos desencontrando dos outros, perdendo preciosas oportunidades de aprender alguma coisa com alguém. A reencarnação não é uma crença, não é um dogma, não é uma proposta... É um fato, é uma realidade. Consta dos livros mais antigos, dos referenciais religiosos, de que o ser humano se utiliza para aprender, para evoluir, mas muito mais do que encontrarmos a reencarnação dos livros, ela pertence à intimidade de cada um, porque no íntimo o Espírito sabe que voltou, no íntimo o Espírito sabe que retorna, na intimidade do nosso ser está essa certeza, mas os convites da vida, o materialismo ainda reinante, a descrença, o medo, a forma pueril com que vivemos impede que isto venha à tona e percebamos a relevância de estar reencarnado. Absolutamente a reencarnação não é um processo punitivo, nem um processo para corrigir os erros do passado. A reencarnação é uma continuidade e um processo que se iniciou, Há milhares de anos, para não dizer há milhões de anos, com o princípio espiritual que nós somos. É um processo contínuo de aperfeiçoamento, de aprendizado, de experiências que não ocorrem na vida espiritual, mas só ocorrem enquanto encarnados e é preciso viver intensamente a reencarnação, é preciso aproveitar o tempo no corpo porque o tempo no corpo é o tempo do espírito, não é um tempo de prisão, é um tempo de aperfeiçoamento, é um tempo de oportunidades de contracenar com outros espíritos, de conviver com cenários, com uma realidade que a divindade expõe, propõe para o próprio espírito, é uma rara oportunidade, mesmo para aqueles que só veem o negativo, só vem a doença, só vem o perigo, só vem o medo, mesmo para essas pessoas é uma oportunidade imensa de crescimento, principalmente quando você reconhece, quando você sente que determinada pessoa na sua vida lhe traz, na simples presença, satisfação, Prazer, alegria, seja um filho, seja um marido, seja a mulher, seja um neto, seja um amigo, seja um companheiro, uma companheira, quem quer que seja, quando você sente que esta pessoa, essa ou essas pessoas lhe trazem a alegria de viver, aí você passa a entender que a vida não se resume a sofrimentos, a angústias. A vida também contempla o amor, é, o prazer, a satisfação, o encontro, o reencontro de grandes amigos. Interessante que hoje pela manhã eu estava acordando o meu neto. Eram sete da manhã, eu precisava sair, eu tinha que sair, tinha que falar com ele, tinha que acordar ele, né? Dormiu demais, foi dormir. Nove horas, sete horas da manhã já era muito, né? Você vou acordar ele que eu tenho que sair para me despedir. Vou para o centro. Mas ele estava resistindo, eu estava segurando a mão dele, estava resistindo. Inconscientemente eu comecei a cantarolar uma música, inconscientemente. E eu depois percebi, enquanto eu acordava ele, que a música expressava sentimento que eu tinha por ele. A música era, não preciso te dizer tudo isso, e eu digo, mas é muito bom saber que você é meu amigo, e ele aí acorda. Isso expressa sentimento, isso expressa o quanto a vida nos preenche e nós não estamos atentos a esses momentos em que você pode dizer, vale a pena viver, vale a pena viver. Mas o nosso pensamento teima em olhar para a doença, teima em olhar para o problema, a preocupação para você mesmo, eu já enfrentei piores situações do passado, não será essa que me derrubará, eu já enfrentei feras do passado, eu já enfrentei fome, frio, sede, inimigos terríveis, porque toda reencarnação é sempre melhor do que a anterior, não é agora que eu vou desabar não é agora que eu vou permitir que fulano, fulana me atinja. Não é agora que eu vou deixar que um vício me tome e tenha poder sobre mim. Eu sou um espírito e a mim pertence a minha vida. Então eu vou agir de acordo com novos propósitos, com novas vias de ação, vou agir tranquilamente, porque o que eu não corrigir em mim mesmo, agora, eu corrigirei amanhã, depois de amanhã, outro dia, sempre tentando, porque o tempo pertence ao Espírito. Quantos de nós ainda permanecemos olhando para o solo, quando o céu se apresenta à nossa disposição, com o sol brilhando à espera de que usemos essa energia para crescer, trabalhar, desenvolver, procurar meios de fazer da própria vida um presente de Deus. A fala de Jesus, há mais de dois mil anos atrás, ou há quase dois mil anos atrás, Reflete o nosso atraso, e ainda ficar se questionando, será que eu acredito, será que é verdade? Ah, mas eu não me lembro, ah, mas eu não, não sei quem eu fui. Não precisa, você foi quem você é, você é hoje o ápice. do melhor de você, você é hoje a criatura que você construiu e tenha certeza, você é muito melhor do que você imagina que é. Por mais vaidoso ou vaidosa que você seja, você é muito mais do que o que você pensa que é. A sua forma de pensar pode inibir raciocínios, ideias, pensamentos que possam lhe levar a essa consciência de que você representa a Deus. Então você é muito melhor do que o que você é. Mesmo com arrogância, prepotência, orgulho, isso são detalhes que momentaneamente elevoam a sua capacidade de compreensão da vida e de si mesmo. Se nós pudéssemos mergulhar na marca de Deus dentro de nós, entenderíamos por que Jesus disse a Nicodemos para ver o reino de Deus é preciso nascer de novo. Que reino é esse? Porque se fosse para ver o reino de Deus, se fosse do outro lado da vida, o reino de Deus, Jesus apenas diria, para ver o reino de Deus é preciso morrer. Para ver o reino de Deus é preciso renascer. Nascer de novo, isto é, não está lá, não está aqui, está em você, em qualquer lugar que você esteja. Renascer significa a oportunidade de conviver, contracenar, experimentar, aprender. Então, o reino dos céus, o reino de Deus... É uma condição íntima, é um estado inalienável e intransferível. Intransferível. É como amar uma pessoa. Ninguém pode transferir o amor para alguém, para que essa pessoa tenha o mesmo amor que você tem a ela por você. O amor não se transfere. Se dá exemplo. Se mostra. Mas ninguém pega do outro. É preciso construir a partir de experiências afetivas que se constrói o amor. O reino dos céus não se transfere. Mas, isso não é uma teoria ou uma doutrina do Espiritismo. O renascer, o nascer de novo, a reencarnação, é um fenômeno do cotidiano. É um fenômeno da vida comum. No mundo nascem 250 mil pessoas por dia, aproximadamente. Na Terra renascem 250 mil espíritos, retornam para novas experiências. Nos mais diversos países, nos mais diversos rincões do mundo, olha o espírito de volta. Cada um enfrentando os cenários que querem que construiu. Muitos espíritos não se incomodam de nascer sobre adversidade, a adversidade. Não se incomodam. Muitos espíritos renascem em favelas, em circunstâncias completamente aversivas com pais difíceis, longe do conforto das grandes cidades, nem assim é suficiente para empanar o seu brilho, a força do seu caráter, as suas virtudes, porque não é o meio que atrapalha o espírito, não são os problemas a enfrentar que atrapalham o espírito. É a sua própria ignorância para lidar com aquilo. Pode colocar a pessoa mais difícil para conviver com você. Torna-se-á um grande prazer se você não permitir que o pior de você apareça. A dívida... Maior, a dívida financeira maior que você possa ter pode ser considerada apenas um centavo se você não permitir que a sua ignorância para lidar com o dinheiro atrapalhe o escalonamento da sua dívida e poder adequadamente pagá-la. A doença mais grave mais intensa que for, pode ser apenas uma leve, um leve arranhão, se você não cair nas teias da autopiedade, do medo da morte. De fato, está em você e não no meio, nas pessoas à sua volta, como lidar com a experiência, como aprender e crescer ante adversidades que fazem parte da vida de qualquer ser humano. Um ser humano mais rico, mais harmonizado, mais pacificado. Ele tem a sua ferida, as suas dores, ele tem os seus reveses, que só a própria alma conhece. Mas a doença da realidade, entre aspas, doença entre aspas, é a ignorância, é a grande doença do Espírito. Renascer é aprender. Renascer é ansiosamente buscar captar os sinais que a vida oferece para a gente ir adiante para um novo patamar, para uma nova dimensão, para algo que se avizinha que está próximo da gente e que é acessível, basta que aprendamos. Os problemas ficam menores quando pensamos assim, não que eles desaparecem. Problemas não desaparecem de hora para outra, ficam menores. Se desaparecer um, aparece outro. Problemas fazem parte da vida. Dificuldades são inerentes ao nível de evolução do nosso planeta, Mais evoluído que seja o Espírito, ele enfrentará dificuldades. Caberá a ele suplantá-las, aprender com elas, crescer com elas e fazer crescer quem esteja à sua volta. Não, nós não devemos olhar, ficar olhando o tempo todo para baixo como se nada mais restasse senão esperar o um milagre de Deus. O grande milagre de Deus é o próprio ser humano. Renascer é uma oportunidade que muitos espíritos querem, muitos. Mas, felizmente, as portas estão diminuindo para que haja uma seletividade. É como na sua casa, quando você dá uma festa, você relaciona. Quem você quer convidar? a sua casa. Você não bota todo mundo. E se for uma festa mais íntima, você seleciona mais ainda. Por quê? Não é porque você é preconceituoso ou porque você não gosta das pessoas. É porque para cada momento, uma harmonia. Para cada momento... Prazer, então você seleciona para obter um determinado prazer, harmonia e alegria. Assim tem sido a reencarnação na Terra. É nossa casa. Não queremos que certas pessoas voltem. Vamos pedir a Deus que reencarne em outro planeta, porque o nosso precisa seguir planetazinho mais quente, né? Mercúrio, né? Vênus, dá pra lá. Deixa a gente aqui crescer. Uma outra dimensão, porque precisamos de harmonia. Do século 19 para cá, 200 anos, tem acontecido um fenômeno jamais visto na as portas do mundo espiritual se abriram. Tem reencarnado espíritos muito atrasados. Mais do que isso, tem se aproximado da psicosfera do planeta espíritos muito atrasados, porque nós passamos a lidar mais com o espiritual. É como aquela pessoa que vai varrer a casa. Como ela está com pressa, ela não vai levantar os tapetes, nem mexer debaixo das camas, nem a parte de cima dos móveis. Ela faz uma arrumação ali à meia boca. Mas se ela pensar assim, sabe da coisa? Eu vou tirar a sujeira. Aí ela vai ver o que não via antes. Aranha. Está cheio de aranha. Na casa de todo mundo. É. E aranha é um bichinho bonitinho, né? Tem um bocado de perninha bonitinho. Anda para todo lado. Sobe na cama. Tá? Vai ver barata em alguns casos. Formiga, etc. Lagartixa. Lá em casa tem, tem a lagartixa lá em casa. Mas eu gosto de lagartixa. Você passa a ver porque você passa a ter interesse naquilo, porque existe. De 200 anos para cá, o ser humano passou a ter interesse maior no espiritual. Aí os espíritos acorrem, muitos, de todo tipo, de toda qualidade. Por isso, o recrudescimento da violência, por isso, o recrudescimento da animosidade entre pessoas. Não é só porque reencarnaram esses espíritos, não, porque... Eles estão aí. Isso é um pico de baixa, para que depois venha, no pico de alta, a harmonia. Isso é transitório. A relação entre encarnados e desencarnados se intensifica no primeiro momento, há um choque, há dificuldades, é como quem toma um remédio. A primeira dose é um baque, pode dar náuseas, pode trazer algum desconforto ao estômago, mas depois do segundo, terceiro, a não ser que seja anti-inflamatório, porque é pesado. Ou antibiótico. Mas depois você se acostuma. Então nós estamos lidando com os, o impacto inicial do contato com essas, esses seres humanos mais atrasados, que se acostumaram a um mundo de violência, de desrespeito, de desamor. Mas nós outros que estamos aqui, já despertos para uma nova era, vamos inundar-lhes, a vida com uma forma diferente de lidar com a agressividade, com as traições, com os vícios, vamos mostrar a eles, que já nos redimimos, que já estamos em outro patamar, que já compreendemos que o erro é inerente ao humano que já compreendemos que isso é um estágio ainda primário, primitivo, infantil, de lidar com a vida. E se nós não fizermos isso, se nós nos acomodarmos, nos escantearmos, sem mostrar quem nós somos, o mal prevalecerá. Os problemas provocados por pessoas atrasadas, espíritos atrasados, ainda prevalecem, porque os bons se acomodam. Se acomodam. Não tem tempo. Suas virtudes estão escondidas. Não aparecem. O ser humano é bom. Você é uma pessoa boa. Não tenha receio de... Vaidade, nem de orgulho ao dizer isso, pode dizer, pode afirmar todo dia: Eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa boa. Quem, vai, quem vê, pega, vai pegar. Porque se todo dia você disser: Eu tenho medo, eu tenho medo, todo dia dizer: Não, eu sou pecador, eu fiz isso, eu fiz aquilo, ninguém sabe. Todo dia você afirmando isso, pega, fale diferente, fale diferente a seu respeito. Da mesma forma que você, diante de um filho, de uma filha, ou de qualquer pessoa com quem você viva, observe as qualidades. Tem. Diante do mal, ali está o bem. Elogie seu filho. Elogie a pessoa que está em erro. Elogio sincero, porque todo ser humano possui qualidades. Desde criança, elogie seu filho, tanto quanto elogie o filho da sua amiga, porque geralmente as mães ficam comparando, né? O meu é melhor, é maior, é mais bonito, é mais isso, mais aquilo. São espíritos, não lhe pertencem. Como dizia o poeta, são filhos da sua ânsia de viver. E não propriedades como quem tem um sapato, uma roupa ou um carro. São espíritos. A reencarnação é um processo natural de retorno. Não precisa se lembrar. Não precisa. Porque você não esquece. Você não esquece quem você é. Você não esquece. Apenas você tem se julgado... Pela moral social, tem-se julgado de forma errônea, equivocada, como se só existissem pessoas boas e pessoas más. Não. Isso é um espectro imenso. Existem espíritos. Existem espíritos. Você é um espírito, você não é bom nem é mal, você é naturalmente bom naturalmente, Mas você não pode classificar se eu sou só bom, eu sou só mal. Você é um espírito que tem virtudes, qualidades, que cometeu equívocos. Tudo isso é parte integrante do pacote que é você. Seja quem você é, atue como quem você é. Assuma a maturidade de ser um adulto. assuma essa maturidade de ser um espírito atue como tal porque é nessas atuações que você vai ficar marcado não se incomode com o julgamento do outro a seu respeito porque ninguém nunca é 100% ninguém nunca é 100% você pode a vida toda ajudar uma pessoa um dia que você não faça anulou tudo por quê? quem é 100%? Aprenda a desagradar pessoas quando está em jogo o bem para você e para a própria pessoa. Saia da ilusão de ter uma imagem perfeita, você é um espírito, você é uma pessoa. Deixe de querer agradar todo mundo e de Sair da vida como quem deixou uma boa imagem. Olha como eu fui bom. Diga assim, olha como eu fui gente, pessoa. E não querer ser perfeito. Querer ser humano. Querer desenvolver e integrar habilidades, virtudes que possam sempre caminhar com você. Você é quem você é nesse momento. Acompanhar a encarnação de uma pessoa que você conheceu é uma benção. Eu conheci um indivíduo na encarnação passada. Ele foi meu irmão, meu irmão mais velho. Conheci ele um dia. Ele morava no Rio, eu era ainda criança, ele veio aqui para Salvador e eu o conheci. Pois bem, ele desencarnou. Isso lá pelos idos. Na década de 70, ele desencarnou. Início da década de 70, ele desencarnou. 15 anos depois, ele reencarnou. Eu não sabia que era ele. 16 anos depois, ele reencarnou. Não sei onde reencarnou. Não reencarnou na minha família. Não sabia que ele tinha reencarnado. Um dia, 30 anos depois da sua desencarnação, eu fui aplicar um passe numa pessoa, num jovem, que tinha 14 anos, num jovem. E o Espírito me disse, é seu irmão. Por que eu não reconheci? Porque não existiam laços afetivos. Eu só o conheci um dia. Não existiam laços afetivos. Ele foi filho de meu pai, do primeiro casamento de meu pai. Era muito mais velho do que eu. É seu irmão. Lembra de seu irmão. É interessante que ele desencarnou, de uma doença, reencarnou, apareceu a mesma doença, a mesma. Tem doenças que varam encarnações, como tem amores que varam encarnações. Ok, o tempo passa, ele foi admitido, em minha família, interessantíssimo, foi adotado, em minha família, foi adotado. Recentemente, coisa de um ano para cá, ele resolveu morar em outro país, onde na encarna... ele não sabe, onde na encarnação passada ele trabalhou nesse país. O Espírito retorna às suas origens, vai em busca, não do seu passado, vai em busca do que lhe afeta o coração. Vai atrás. Vai atrás. A reencarnação está na sua família, você é um Espírito reencarnado, o que ele afeta na vida, seja um afeto positivo ou um afeto negativo, diz respeito à sua natureza. Diz respeito a quem é você. Odiar uma pessoa é ser afetado por essa pessoa. Você está se conectando a ela. Da mesma forma que amar uma pessoa é ser afetado por ela, você está se conectando a ela. Que tal pensar na próxima encarnação? Que tal pensar na próxima encarnação? Que tal programar a próxima encarnação? Eu fui dizer isso outro dia, tem uma pessoa que disse, não, dá para a gente se casar na próxima encarnação? Você vê como a pessoa, o ser humano é fogo. Isso se chama paquerar, é isso é uma cantada para a próxima encarnação. Eu disse a ela, criatura, entre na fila, porque é grande, é enorme, é tanta gente que eu não vou dar conta. Nem se eu fosse polícia, eu não dava conta. É muita gente, e você vai ficar lá na rabada. Que tal programar a próxima encarnação? É possível. Com quem vou renascer? Em que circunstâncias vou renascer? Olha que maravilha! Você pode. E sabe como é? Faça isso agora, aqui. Transforme sua vida no reino dos céus que você quer para a próxima. Faça isso agora. Esse é o um segredo. Esse é o meio, é a chave. É agora. É agora. Faça isso com as pessoas à sua volta. Esse povo em pé fica pressionando a gente, né? É para acabar agora, hein? Rapaz, fica ali esperando que a gente termine para começar. Na encarnação passada ficava assim nas igrejas, né? Comece agora a fazer nesta encarnação o que você deseja para a próxima. Dissolva a chatice da sua vida. Dissolva a amargura da sua fala. Dissolva um psiquismo negativo que lhe caracteriza e você vai ver que não são as pessoas que mudam, é você que muda. Você mudando, tudo muda. Deixe de se encantar à espera de que alguém, qual o cavaleiro que mata o dragão, o dragão que você quer matar, na realidade, ele é a sua salvação. Não o mate. Dissolva e faça do fogo que ele carrega a energia que lhe leva a viver. Estava dizendo a Cecília, numa reunião que nós tivemos segunda-feira, onde estávamos falando do trabalho mais importante aqui. Qual é o trabalho mais importante daqui? É fazer palestra, é dar passe, é distribuir uma cesta básica, é dar um conselho a uma pessoa, é participar de uma média única, é incorporar espíritos, é vender livros, é trabalhar na cantina, é dar aulas. Qual é o trabalho mais importante? Isso é ela, o trabalho mais importante que nós fazemos aqui é o trabalho de renovação interior. O que quer que você esteja fazendo, o mais importante é o trabalho que você faz com você, dentro de você. Por isso que é necessário nascer de novo, reencarnar. Muita paz.